0: Geschichten für Kinder Noah und der Wut Michi von Nina Petrick. Michi zieht ein. Es ist ein schwülwarmer Samstagnachmittag. Kein Lüftchen weht. Noah hofft, dass sie Mama später überreden kann, mit ihr ins Freibad zu fahren. Jetzt arbeiten ihre Eltern noch in ihrem Laden feine Kuchen. Nach Ladenschluss müssen noch die Schokomuffins, Käse und Himbeertörtchen in die Kühlung. Das dauert. Dabei steht Noah auf dem Balkon, den es in dem alten Mietshaus sogar hier unten im Erdgeschoss gibt. In Blumenkästen und Töpfen sind Erdbeeren, Tomaten, Bohnen und Basilikum angepflanzt. Knallrote Petunien, Männertreu, weiße Hortensien und Efeu wachsen hier auch. An der Wand kriecht wilder Wein hoch. Noah pflückt kleine Erdbeeren und schiebt sich eine nach der anderen in den Mund. Oh, ganz schön sauer, mein lieber Scholli, sagt sie zu ihrem getigerten Kater Leo, der neben ihr auf dem Hocker liegt. Leo gähnt und blinzelt. Armes Ding, mit deinem Fell musst du ja schwitzen, fügt sie hinzu und überlegt. Können Katzen überhaupt schwitzen? Nun, heißt es ihm bestimmt auch. Noah will es sich gerade in der Hängematte bequem machen, als ein Lastwagen in ihre Straße einbiegt und direkt vor dem Haus hält. Umzug pasch, von hier nach da ganz rasch steht auf der Plane, so viel kann Noah schon lesen. Es dauert, bis der große Wagen in der Lücke eingeparkt hat. Noah bleibt stehen, sie will nichts verpassen. Bekommen Sie neue Nachbarn? Die Wohnung neben ihnen steht schon länger leer. Vielleicht zieht ein Mädchen ein, eines, das in ihre Klasse kommt, Katzen mag und gerne Fußball spielt. Sie und die Katzen können sich anfreunden. Ein Mädchen und Hund wäre auch okay. Aufgeregt guckt Noah auf die Straße. Aber außer dem Lastwagen ist nicht viel zu sehen. Sie hält es nicht mehr aus, nimmt ihren Schlüssel und läuft nach draußen. Der Lastwagen schnauft wie ein altes Riesenungeheuer, bis der Motor abgestellt wird. Hinter ihm entdeckt Noah ein himmelblaues Auto. Eine Frau und ein Mann steigen zuerst aus. Die Frau streckt und dehnt sich, der Mann ruft, Kinder, aussteigen, wir sind angekommen. Neugierig blickt Noah zu dem Auto und hält die Luft an. Wer wird nun auftauchen? Tatsächlich steigt ein Mädchen aus, aber es ist bestimmt drei oder vier Jahre älter als sie, da wird die hintere Tür aufgestoßen und ein Junge, etwa sechs Jahre alt wie Noah, springt auf den Bürgersteig. Er knallt die Tür zu und ruft Hier ist es also. und dreht sich einmal um die eigene Achse. Während die Eltern zu den Möbelpackern am Lastwagen gehen und das Mädchen sich umsieht, läuft der Junge gleich los. Bei Noah bleibt er stehen, er hat kinnlange, fast weißblonde Haare, Sommersprossen auf der Nase und auf den Wangen. Er grinst und sie sieht seine Grübchen, als er ruft. Hallo, ich bin der Michi. Wir ziehen hier ein. Okay, kein Mädchen denkt nur und versucht nicht enttäuscht zu sein. Stattdessen sagt sie freundlich, Hallo, ich bin Noah. Wir wohnen hier. Sag, spielst du Fußball? Habt ihr Haustiere? Fußball? Na klar, Haustiere, nein. Wir haben nicht mal einen Hamster. Wegen Paula, die hat Probleme mit Tierhaaren. Deine Schwester? Ja, Paula niest, wenn sie ein Tierhaar schon von Weitem sieht. Michi seufzt. Wir ziehen übrigens ins Erdgeschoss. Er verdreht die Augen. Ganz unten so ein Mist. Zu Hause haben wir im vierten Stock gewohnt. Da war der Himmel über uns und man konnte kilometerweit gucken, bis zu den Bergen. Echt? Kilometerweit? Murmelt Noah beeindruckt. Wir wohnen übrigens auch unten, weit kann man nicht gucken, aber Berge gibt's hier eh nicht. Das da ist unser Balkon. Als hätte er sie gehört, taucht Kater Leo zwischen den Blumentöpfen auf. Noas Eltern haben ein Netz angebracht, damit Leo keinem Vogel hinterher springt. Leo hat aber genug Platz, um zwischen den Töpfen zu sitzen. Michi lächelt. Ist das deiner? Ja, Leo heißt er. Oh, ich liebe Katzen. Meine Oma hat auch eine Mini. Willst du Leo kennenlernen? Na klar. Zusammen gehen sie ins Haus und steigen fünf Stufen hoch. Wegen der Stufen sagt Mama, dass wir im Hochparterre wohnen, erklärt Noah. Stolz schließt sie mit ihrem eigenen Schlüssel auf. Sie gehen durch den Flur ins Wohnzimmer auf den Balkon. Kater Leo dreht sich zu ihnen um und bewegt seine Ohren hin und her. Ist der süß, murmelt Michi entzückt. Er streichelt ihn am Kopf und Leo schnurrt los. Michi darf ihn auch am Rücken streicheln und Leo leckt ihm die Hand ab. Noah holt Limonade und Gläser auf dem Balkon. Michi ist nett, auch wenn er kein Mädchen ist, denkt sie. Inzwischen stehen Michis Eltern draußen vom Balkon und verschnaufen. Typisch Michi. Ist mal wieder verschwunden und wir dürfen den kleinen Kram allein ins Haus schleppen, sagt seine Mutter. Mama, hier bin ich. Michi beugt sich etwas nach vorne. »Hier, bei unseren neuen Nachbarn, Noah und Leo.« Noah winkt. »Hallo.« »Das freut mich,« sagt die Mutter und schaut hoch. »Ich bin Natalie und das ist mein Mann Paul. Da hinten siehst du Michis Schwester Paula. Sie hilft uns beim Ausräumen. Paula sieht, was zu tun ist.« Die Mutter geht zum Auto. Michis Sommersprossen wirken plötzlich blasser, Genau wie sein Gesicht, kurz darauf verfärbt es sich rot. »Ja, so ist es. Ich bin eben nicht so gut wie Paula. Nie bin ich das,« kreischt er. »Michi, nein, das sagt doch keiner,« sagt der Vater unten vor dem Balkon. Dann zuckt er die Achseln und schleppt eine Kiste bis zur Haustür. Michi ist immer noch wütend. Er kneift seine Augen zusammen und zischt. »Ich wollte doch nur kurz den Leo streicheln.« und haut sich jetzt selber auf den Kopf. Noah ist erschrocken. Wieso ist Michi so wütend? Okay, seine Mama war genervt, vielleicht auch ungerecht zu ihm, aber ihre Mama wäre bei einem Umzug bestimmt auch gestresst. Komm, ich helfe dir beim Tragen. Zusammen macht es mehr Spaß, sagt sie. Michi antwortet nicht. Wenigstens schlägt er sich nicht mehr. Stattdessen guckt er mit finsterem Blick auf den Boden, als würde da etwas Böses hocken. Noah weiß gar nicht mehr, ob sie ihm helfen möchte, aber gesagt ist gesagt. Zusammen gehen sie wieder nach draußen zum Auto, wo ihnen der Vater erfreut zunickt. Paula stemmt die Hände in die Hüften. »Na, Michi Drückeberger, auch schon da?« Michi ballt die Hand zur Faust. Noah lächelt Paula an. »Ich hab Michi nur meinen Kater gezeigt.« »Ach so.« Paula nimmt einen Karton und trägt ihn zum Haus. Noah stößt Michi an. »Ach, lass dich nicht ärgern. Wir tragen das da jetzt zusammen rein.« »Das da ist eine große Tasche. Jeder nimmt eine Schlaufe, nebeneinander schwanken sie zum Haus.« »Sie schwanken, weil die Tasche so schwer ist.« »Sind da Steine drin?« schnauft Noah. Michi kichert. Nee, alte dicke Bücher.« Noah ist froh, als diese Tasche vor der Tür steht. Die hätten ja mal die Möbelpacker tragen können, schimpft sie. Papa hat Angst, dass die Bücher kaputt gehen, erklärt Michi und lächelt freundlich. Mit einem Mal sieht er wieder ganz anders aus. Michi hat zwei Gesichter, denkt Noah, und weiß noch nicht so recht, was sie davon halten soll. Wut im Bauch. Gestern ist Michi mit seiner Familie in das alte Mietshaus eingezogen, in dem auch Noah mit ihren Eltern lebt. Nun wohnen beide Familien nebeneinander im Erdgeschoss. Heute freut sich Noah, dass sie gleich einen Ausflug mit Michi und seiner älteren Schwester Paula machen wird. Mit Mama fahren sie an diesem schwülen Sonntag an den See, damit Michis Eltern in Ruhe Kartons auspacken können. Gerade verstauen sie die Badesachen und Noahs Fußball im Auto, während ihre Mütter noch über Umzüge und das Einleben in einer neuen Umgebung reden. Noah ist froh, dass sie nicht wegziehen muss. Michi wird zu ihr in die erste Klasse kommen. Paula geht schon in die dritte. Endlich ruft Mama, so Kinder, los geht's. Michi und Paula streiten sich sofort, wer vorne sitzen darf. Ich bin die Ältere, also darf ich vorne sitzen. »Nö, darfst du nicht!« Michi tritt nach Paula. Sie weicht geschickt aus. Noah bekommt den Fußtritt am Oberschenkel zu spüren. »Aua!« ruft sie empört. »Spinnst du?« Sie reibt sich das Bein. »Eigentlich ist es ja das Auto ihrer Eltern und sie müsste vorne sitzen. Aber sie ist zu erschrocken, um etwas zu sagen.« »Oh, entschuldige!« sagt Michi und tätschelt ihr Bein. Noah weicht ein paar Schritte zurück. Der ist ja nicht ganz dicht, schießt es ihr durch den Kopf. Michi macht wieder einen auf Unruhestifter, stöhnt Paula und schüttelt übertrieben den Kopf. Der spinnt, bei dem ist eine Schraube locker. Sie schubst Michi, obwohl Noah ihn eben auch blöd fand, tut er ihr jetzt ein bisschen leid, Paulas gemein. Frieden, schlägt Mama vor. Paula, setz du dich doch zu mir nach vorne, auf der Rückfahrt dann Michi und beim nächsten Mal Noah, okay? Noah und Michi steigen hinten ein. Dabei geht es ihr durch den Sinn, dass dieser Junge wie ein zu praller Luftballon ist. Er geht beim kleinsten Pieks hoch und platzt. Komisch, wenn er wütend ist, werden seine Sommersprossen blass. Das ist ihr gestern schon aufgefallen. Michi presst beleidigt die Lippen zusammen, bald die Hände zu Fäusten und guckt aus dem Fenster, als würden in den Gärten Elefanten stehen. Noah hält lieber Abstand und bleibt stumm. Das fällt nicht weiter auf, weil das Radio läuft. Sie seufzt. Ach, wäre doch bloß ein nettes Mädchen eingezogen und nicht dieser komische Michi, der zu schnell ausrastet mit seiner Schwester, die sich gerne über ihn lustig macht. Im Schatten unter Kiefern parken sie. Noah steigt zuerst aus, knallt die Tür mit Schmackes zu, so sagt Papa dazu. Noah, geht's auch leiser? Mama sieht sie vorwurfsvoll an. Ja, ja, entschuldige. Aber es hat dir geholfen. Sie fühlt sich wieder besser. Der See glitzert verheißungsvoll in der Sonne. Da ist es Noah egal, was mit Michi los ist. Sie wird gleich ins Wasser hüpfen. Sie finden eine freie kleine Einbuchtung hinter einer Trauerweide, weil Mama die große Liegewiese nicht besonders gerne mag. Zwischen meterhohem Schilf breiten sie ihre Tücher aus. Noah zieht ihr Kleid aus, den Badeanzug trägt sie bereits. Schwimmflügel braucht keiner mehr von ihnen. Geht ruhig schon rein, ich muss erst mal ankommen, sagt Mama und wedelt mit der Zeitung. Noah nickt ungeduldig. Was soll das heißen? Mama ist doch genau wie sie eben hier angekommen. Ach, egal, denkt sie, rennt mit Michi und Paula zum See und freut sich, als das Wasser über ihre Füße schäumt. Es hat genau die richtige Temperatur, nicht zu warm, nicht zu kalt. Zusammen gehen sie weiter hinein. Noah sieht kleine Flusskrebse, die im flachen Wasser entlang huschen. Guckt mal da! Paula kreischt los. Die beißen mich, Hilfe! Sie stürmt weiter ins Wasser, Michi und Noah kichern. Nee, die huschen hier nur lang. Sie wollen ihre Ruhe haben, ruft Noah ihr hinterher. Mama winkt ihnen von der Decke aus zu und sie winken zurück. Kurz darauf spielen Noah, Michi und Paula mit anderen Kindern fangen und schlucken jede Menge Wasser, weil sie beim Hinterherjagen immer wieder übereinander stolpern, ins Wasser plumpsen und untertauchen. Michis Sommersprossen leuchten in der Sonne. Als ihnen kalt wird, gehen sie zur Decke, kuscheln sich in ihre Handtücher und essen Zimtschnecken, die Mama gebacken hat. Dazu gibt es Erdbeeren, Brezeln und Eistee. Köstlich diese Schnecken! Ich brauche das Rezept, ruft Paula. Ich backe ja schon seit Jahren. Michi tippt sich an die Stirn. Angeberin, ha, seit Jahren. Noah packt schnell ihren Fußball aus, bevor sich die beiden wieder streiten. Wollen wir eine Runde spielen? Oben auf der Wiese ist ein super Platz. Oh ja, ruft Michi. Paula mag nicht mitspielen. Sie will sich lieber sonnen, worüber Noah froh ist. Sie zieht mit Michi los und sie stampfen den Pfad hinauf. Tada! Stolz zeigt Noah auf ein kleines Tor, das zwischen einer Parkbank und einer Kiefer steht. »Das Netz ist nicht ganz in Ordnung, es hat ein paar Löcher, aber es ist perfekt, oder?« »Absolut«, ruft Michi. »Wir stellen uns abwechselnd ins Tor. Wer mehr Tore schießt, hat gewonnen«, schlägt Noah vor. »Der Verlierer muss dem anderen ein Eis kaufen«, sagt Michi. »Okay, meine Lieblingssorte ist Erdbeere. Meine Schoko, nichts anderes.« Noah geht als Erste ins Tor. Michi und sie stehen sich gegenüber, er tritt einen Schritt nach rechts, aber sie lässt sich nicht täuschen und schmeißt sich ebenfalls nach rechts. Sie hat es nämlich geahnt, dass er jetzt nach links zielt. Der Ball donnert auf sie zu, aber sie kann ihn halten. Jeder schießt immer dreimal, dann wechseln wir die Seiten, sagt sie. Noah und Michi sind gut, beide halten die Bälle des anderen, als zwei Mädchen auftauchen und Michi zu ihnen sieht, pfeffert Noah den Ball ins Tor. »Das ist ungerecht, die haben mich abgelenkt, das zählt nicht«, ruft Michi. Die Mädchen setzen sich auf die Bank und wollen zugucken. »Geht weg, wir können nicht weiterspielen«, ruft Michi erbost. »Nicht weiterspielen? Wir sitzen doch nur hier«, sagt die eine. Die andere lacht. Und Noah ruft »Klar können wir«. »Komm, mach weiter!« Aber Michi ist wieder wütend. Er tritt nach dem Ball, der nun in Richtung Bank saust. Das eine Mädchen fängt ihn und hält ihn fest. »Den behalte ich jetzt.« Nee, das ist meiner,« ruft Noah. Plötzlich schreien alle durcheinander. Michi ist putterrot im Gesicht. Er will nicht nachgeben. Eigentlich hat er recht, denkt Noah, aber sie will keinen Ärger mit den Mädchen, die ziemlich stark aussehen.« Sie will sie links liegen lassen, bis es ihnen zu langweilig wird. Gleichzeitig möchte sie aber auch ihren Ball zurückhaben. Da stampft Michi auf die Erde, stößt einen Wutschrei aus, rast auf das Mädchen zu. Gib her! Verwirrt lässt es den Ball los. Michi saust mit ihm zu Noah zurück. Die Mädchen ziehen davon. Manchmal habe ich einfach Wut im Bauch, erklärt Michi. Noah nickt. Ja, eben war es gut. Das Mädchen war richtig verdattert, sagt sie. Und denkt, wie seltsam es mit Michi ist. Manchmal kann seine Wut gefährlich sein. Manchmal aber auch ganz nützlich. Unter dem Tisch. Es ist Montagmorgen. Am Wochenende ist Michi mit seiner Familie in das alte Mietshaus eingezogen, direkt neben Noah. Und heute gehen Noah und Michi zum ersten Mal zusammen zur Schule. Er kommt mit ihr in die 1A. Seine ältere Schwester Paula geht schon in die dritte Klasse. »Vorsicht«, schreit Noah. Eine Radfahrerin rast auf dem Gehweg auf sie zu. Michi hüpft zur Seite. Er sieht erschreckt aus. Auf dem Weg zur Schule donnern Lastwagen vorbei, die Müllabfuhr versperrt die Straße, Autos hupen, ein Radfahrer schimpft. Michi sieht sich um. Bei uns auf dem Dorf war es viel ruhiger. Auf dem Schulweg bin ich an Feldern und Kuhwiesen vorbeigegangen. Hm, macht Noah. Kühe haben wir hier nicht, aber Hunde. Wie auf Stichwort joggt ihnen ein Mann mit zwei Doggen entgegen, gefolgt von einer älteren Dame, die einen dicken Dackel spazieren führt. Unsere Schule lag auf einer Alm, das war schön, seufzt Michi. Noah ist beeindruckt. Ihre Schule liegt auf keiner Alm, sondern mitten in der Stadt, immerhin aber in einer ruhigen Straße. Vom Klassenzimmer aus blickt man in einen Park. »Fahr doch los, du Trantüte!« schreit ein Autofahrer in dem Moment und drückt auf die Hupe. »Hast du ein Problem?« kreischt die Radfahrerin und klingelt zurück. Der Autofahrer fährt mit quietschenden Reifen los. Tja, tut mir leid, heute haben sich wohl alle Krachmacher auf einmal hier verabredet, murmelt Noah. Michi schaut auf den Boden. Mein bester Freund Nils und ich waren jeden Tag zusammen, wie Brüder. Noah lächelt ihn an. Na, jetzt sind wir zusammen. Und zusammen stehen sie bald mit Anni vor der Klassentür der 1A. Unser Klassenlehrer ist richtig nett, sagt Noah. »Sie will Michi zeigen, dass hier nicht alles schlecht ist.« »Witzig ist er«, ja, sagt Annie. »da biegt Herr Schmecktal auch schon um die Ecke.« Er trägt seine Tasche und einige Bücher und ruft »Guten Morgen!« oder oh, ist ja unser neues Gesicht.« »Ja, ich bin der Michi.« »Willkommen!« Herr Schmecktal schüttelt Michi die Hand. Nach und nach treffen auch die anderen Schüler ein. Noah ist froh, alles läuft gut bis jetzt.« obwohl sie Michi erst seit zwei Tagen kennt, hat sie schon ein paar Wutanfälle von ihm mitbekommen, von einer Sekunde zur anderen. Als wenn er zwei Gesichter hätte. Gemischte Gefühle hatte sie jedes Mal. Der Lehrer schließt die Tür. Guten Morgen, liebe Leute. Heute wollen wir über Kaninchen sprechen, wie sie leben, was sie fressen. Aber zuerst wollen wir unbedingt unseren Neuen kennenlernen. Bitte, Michi, wenn du magst, kannst du uns gerne von dir erzählen. Das macht Michi. Er spricht über sein Dorf. Er sagt, dass er von seinem Zimmer aus die Berge sehen konnte. Er beschreibt die Geräusche, die anders sind als in der Stadt. Traktorknattern, Kuhmuhen, Schafblöken, das Bachrauschen. Die Stille im Winter, wenn sich die Kälte über alles legt und der Bach hinter dem Haus zufriert. Er schließt mit den Worten, Mir fehlen mein bester Freund Nils, meine Oma und die Kuhglocken auch. Für einen Moment ist es still in der Klasse. Noah hat gefallen, was Michi erzählt hat. Und Herr Schmecktal sagt, das war sehr schön, Michi. Aber als Keno jetzt Kuhglocken ruft und laut Mut, fängt Till an zu kichern. Hört auf, sagt Noah schnell zu den beiden. Sie hat es geahnt. Michi wird wütend. Während Keno und Till kichern, wird er blass, sogar seine Sommersprossen. Er tritt einen Stuhl um, formt seine Finger zur Faust, zeigt diese Keno und Till und geht langsam durch den Raum. Er zischt und kneift seine Augen zusammen. Nur hält die Luft an. Was wird er jetzt tun? Auch der Lehrer steht wie erstarrt an der Tafel. Keno lacht noch einmal, hört aber auf, als Michi ihn wieder wütend ansieht. Alle Kinder starren Michi an, der sich nun einfach unter einen Tisch setzt. Er murmelt etwas, aber er spricht schnell und leise. Weder Noah noch die anderen können ihn verstehen. Ihr wird es heiß. Warum sitzt er jetzt unter dem Tisch? Okay, es war fies zu lachen. Ihr hat es ja gefallen, wie Michi sein Dorf beschrieben hat, aber es passiert manchmal, dass irgendjemand aus der Klasse einen Spruch macht oder lacht. Am besten man lacht zurück, hat sie festgestellt. Michi? »Magst du dich wieder hinsetzen?« fragt Herr Schmecktal in die Stille. Noah findet die Frage ulkig. Michi sitzt ja schon, nur nicht am, sondern unterm Tisch. Offensichtlich will er gerade nicht auf einem Stuhl sitzen. Vielleicht kann er sich und seine Wut so besser ertragen. Herr Schmecktal blickt von Michi zu Noah. Dann seufzt er und öffnet mit Schwung die Tafel. Dort hängt ein Plakat, es zeigt ein braunes Kaninchen und seinen Bau. Liebe Leute, dann fangen wir mal an. Er beachtet mich Michi nicht weiter und das ist wahrscheinlich das Beste, was er tun kann, denkt Noah. Bestimmt kommt er von allein unter dem Tisch hervor, aber anscheinend möchte er die ganze Stunde unter dem Tisch sitzen bleiben. Der ist ja total verdreht, flüstert Till hinter ihr. Soll er zu seinen Bergen zurückgehen, murmelt Keno. Herr Schmecktal guckt zu Michi. Gut, was wisst ihr über Kaninchen? Sammeln wir doch mal ein paar Fakten. Schnuckelsüß sind die. Sie haben ein ganz weiches Fell, ruft Anni. Ihre Zähne müssen immer was zum Nagen haben, weiß Keno. Und Till ergänzt, die fressen nur Grünzeug. Also Vegetarier, richtig. Sie mümmeln, nickt der Lehrer. Noah meldet sich. Wenn ein Kaninchen wütend ist, kann es mit den Pfoten klopfen, es kann sogar knurren. Das hat sie bei Annis Kaninchen schon mal gehört. Sie sind Säugetiere, sagt Michi laut. Alle Köpfe gehen wieder zu ihm, der immer noch unter dem Tisch sitzt und nun erklärt, das Wort Kaninchen bedeutet auch unterirdischer Gang oder Stollen. Richtig, ruft Herr Schmecktal. Er freut sich, dass Michi im Unterricht mitmacht und der weiß noch mehr. Kaninchen graben Gänge im Erdreich. Sie haben unterirdische Bauten, leben in Gruppen. Sie sind keine Einzigänger, anders als Hasen. Michi scheint richtig in Schwung zu kommen. Es gibt Wildkaninchen und Hauskaninchen. Sehr gut, Michi. Herr Schmecktal freut sich immer mehr. Noah aber wundert sich über Michi. Niemals hätte sie sich vor Wut unter den Tisch gesetzt. Sie sieht zu ihm, er lächelt sie an. Als es klingelt, kommt er hervor, setzt sich auf den Stuhl, holt einen Apfel aus seinem Schulranzen und beginnt, ihn zu essen. »Er ist ein richtiger Wut,« Michi, denkt sie, »und geht zu ihm.« »Manchmal«, sagt Michi leise, »ist die Wut so groß, dann sehe ich weiß und rot, es rauscht in meinem Kopf. Ich muss mich wieder auf den Boden bringen.« Noah versteht. »Deshalb hat er sich unter den Tisch gesetzt.« Sie überlegt, vielleicht kann ich dir helfen. Wir müssen zusammenhalten und diese Wut vertreiben. Da lächelt Michi, das klingt ziemlich gut. Mal sehen, ob das klappt, hoffentlich. zusammen stark. Am Dienstagnachmittag sitzt Noah auf dem Balkon. Sie trinkt Eistee und wartet auf Michi, der seit kurzem neben ihr im Erdgeschoss des alten Mietshauses wohnt. Wie Noah geht er nun in die 1A. Heute wollen sie zusammen Hausaufgaben machen und danach auf dem Abenteuerspielplatz noch Anni, Till und andere aus ihrer Klasse treffen. Aber Michi ist inzwischen schon 15 Minuten zu spät. Noah ärgert sich, Sie spitzt Bleistifte an, sortiert die Buntstifte von hell nach dunkel in ihr Mäppchen, rückt die Hefte zurecht, steht auf, guckt ungeduldig auf die Uhr und wartet. Mensch, wo bleibt dieser Michi bloß? Sie streichelt kalter Leo, der auf einem Stuhl in der Sonne liegt, sie kurz anblinzelt, gähnt und weiterschläft. Ich fange jetzt ohne ihn an. Noah beginnt die Buchstaben A, B und C jeweils untereinander in einer Reihe in Schönschrift zu schreiben. Da klingelt es. Sie springt auf, rennt durchs Wohnzimmer in den Flur zur Tür und reißt sie auf. Aber da steht niemand. Verblüfft guckt sie ins leere Treppenhaus. Michi? Niemand zu sehen oder zu hören. Haha, sehr witzig, ruft Noah und schließt die Tür. Kaum ist sie ein paar Schritte gegangen, klingelt es wieder. Sie hört Schritte im Hausflur, flitzt wieder zur Tür und öffnet diese. Aber es ist schon wieder keiner da. Michi, hey, was soll das denn? Noah ärgert sich. Jemand kichert. Da, jetzt hat sie ihn entdeckt. Michi hat sich auf dem Treppenabsatz eine halbe Etage höher hingekauert. Wirklich komisch. Komm endlich, sagt Noah streng. Michi muss noch ein bisschen lachen, ehe er sich zu ihr auf den Balkon setzen kann. Als er sieht, dass sie schon mit den Hausaufgaben angefangen hat, verschränkt er die Arme und stößt hervor: Manu, ich dachte, wir machen das zusammen. Noah zuckt mit den Achseln und setzt sich hin. Stimmt, das haben wir abgemacht. Aber du bist viel zu spät. Da habe ich eben schon angefangen, das ist doch nicht so schlimm. Michi schlägt sein Heft auf den Tisch. Ich finde das aber blöd. Blöd, blöd. Wütend tritt er gegen den Stuhl. Kater Leo wacht auf, faucht erschreckt und flitzt nach drin. Noah springt auf. Weißt du was? bricht es aus ihr heraus. Ich finde es blöd, dass du immer gleich so sauer wirst. Dass du um dich schlägst und trittst. Dass du dich unterm Tisch versteckst und keinen Spaß verstehst. Zähl doch einfach mal bis fünf und hol tief Luft. Du bist wirklich ein... Richtiger Wutmichi! Ein Wutmichi? wiederholt er und blickt erstaunt zu Noah. Dabei rollt er sein T-Shirt-Bündchen zwischen den Fingern hin und her. Ansonsten ist er ganz ruhig. Noah aber ist noch nicht fertig. Es gibt echt gar keinen Grund, den Stuhl zu treten. Da hat der arme Leo drauf geschlafen, du hast ihn verscheucht. Meckre also nicht rum, sondern fang an und schreib einfach die Buchstaben auf. Noah spricht mit Michi, als wäre sie seine strenge Lehrerin. Aber es wirkt, denn erstaunlicherweise gehorcht ihr Michi. Er setzt sich hin, streckt die Beine aus und nimmt einen Bleistift in die Hand. Auch Katerleo Leo kommt zurückspaziert und legt sich wieder auf seinen Sonnenplatz. Noah und Michi sitzen nebeneinander und schreiben nun friedlich ihre Buchstaben rein. Michi seufzt ab und zu, und kaut immer wieder auf dem Bleistift herum. Noah ist erleichtert. Aber leider ändert sich Michis Laune plötzlich wieder, weil er seine Reihen mit den Buchstaben anguckt und die von Noah. Seine Buchstaben sind schief, sie neigen sich ein bisschen nach rechts, so als würde ein Windstoß sie dorthin wehen. Manche Buchstaben sind größer als andere, einige dünn, andere doppelt so dick. Manche tanzen über oder unter der Linie im Heft und einige scheinen regelrecht auf die Seite gefallen zu sein. »So ein Mist, Mist, guck doch!« ruft Michi aufgebracht und schiebt sein Heft an den Tischrand. je! denkt Noah, »jetzt geht er doch gleich wieder an die Decke.« Zuerst sieht es auch so aus, Michi guckt von seinem Heft zu ihrem, kneift die Augen zusammen, als könne er seine Buchstaben besser sehen. Ich hab keine Lust mehr. Deine Schrift ist viel schöner. So kann ich nicht schreiben, nie. Er holt Luft. So ist das immer. Ich kann einfach manches nicht so gut wie andere. Nicht so wie meine Schwester, nicht wie du. Michi hebt den Fuß, als wolle er schon wieder nach dem Stuhl treten. Nix da. »Nicht schon wieder. Der Stuhl kann nichts dafür. Und Herr Schmecktal sagt in der Schule immer zu uns, Übung macht den Meister.« Noah hält Michi an den Arm fest und sieht ihn an. Er ist blass bis zur letzten Sommersprosse, wie immer, wenn er wütend wird. Er versucht, ihrem Blick auszuweichen, aber Noah guckt ihn weiter an und lässt ihn los. Michi schnauft und dreht sich dreimal schnell um sich selbst, er stampft mit den Füßen auf, das scheint ihm zu helfen. Er atmet wieder langsamer, seine Sommersprossen leuchten. Noah überlegt. Was kann sie sagen, ohne dass er sich aufregt? Sie beugt sich über Michis Heft. Na ja, deine Schrift ist schon anders als meine, aber man kann sie lesen. Michi fährt mit dem Finger über die Buchstaben und grinst. Hm, Ja, lesen kann ich es. Aber kein Buchstabe sieht aus wie der andere. Ja, alle komplett verschieden, stimmt. Das muss man auch erstmal schaffen, sagt Noah. Da müssen plötzlich beide kichern. Wieso wirst du manchmal so wütend, fragt Noah dann. Weiß nicht. Plötzlich ist da diese Wut. Ich will nicht schlechter oder anders sein als andere. Du musst diese Wut zähmen. Ja, wie ein Drachen, ruft er. »Genau, und darum los jetzt«, ruft Noah. Sie holen ihre Räder vom Hof und fahren zum Abenteuerspielplatz, der hinter ihrer Schule im Park liegt. Als sie die Räder an eine Laterne in der Nähe eines Eiswagens anschließen, stehen plötzlich zwei ältere Jungen vor ihnen. »Hallo, ihr zwei. Kauft ihr euch Eis?«, fragt der eine. Michi schiebt die Hände in die Hosentaschen und klimpert mit Kleingeld. Die Jungen sehen sich an. »Habt ihr Geld für uns?« bei der Hitze wollen wir uns auch Eis kaufen, sagt der andere. Michi schüttelt den Kopf. Dann reicht es für uns nicht mehr. Verzichte doch einfach. Ja, gib uns das Geld. Blitzschnell sagt Noah. Los, rennen wir. Verblüfft gucken die Jungen ihn hinterher, während Noah und Michi so schnell sie können lossprinten, bis sie den Spielplatz erreichen. Dort sitzen Till, Anni und ein paar andere aus der 1A auf der riesigen Schaukel. Anni lacht. Ihr kommt hier angerast, als würde euch eine wilde Meute Kaninchen verfolgen. Fast, aber wir sind entkommen, ruft Michi und wirft sich in den Sand. Ja, weil wir zusammengehalten haben, ruft Noah und wirft sich neben ihn. Sie sehen sich an und als sie wie vorhin auf dem Balkon kichern müssen, kichern die anderen einfach mit. Alle zusammen, das tut gut. Das Schulfest. Heute gibt es keinen Unterricht, verrät Noah ihrem Kater Leo an diesem sonnigen Freitagmorgen. Heute feiert die ganze Schule ein großes Fest. Das wird so schön. Auch wenn Leo sich einfach weiterputzt, ist Noah aufgeregt. Genau wie Michi. Michi wohnt erst seit ein paar Tagen in der Stadt, direkt neben Noahs Wohnung im Erdgeschoss des alten Mietshauses. Und er ist neu in ihrer Klasse, der 1 a aber für beide ist es heute das allererste Schulfest. Sie wissen, dass es gleich nicht nur etwas zu essen gibt, sondern auch anderes, zum Beispiel Klettern, Ballspiele malen und vieles mehr. Wir machen beim großen Elfmeterschießen mit. Klasse gegen Klasse, freut sich Michi, als er Noah abholt. Die nickt. Das wird super. Beide lieben Fußball, beide lieben Elfmeterschießen. Aber Noah ist auch immer aufgeregt, wenn sie im Tor steht. Sie weiß ja nie, ob jemand täuscht oder nur so tut, als wolle er oder sie nach rechts oder links schießen. Es krippelt in ihrem Körper. Als sie an der Schule ankommen, staunen sie. Der Schulhof hat sich verwandelt. Er ist kaum wiederzuerkennen. Bunte Girlanden hängen am Zaun und von den Bäumen herab. Eine große Fläche kann ab sofort mit Kreide bemalt werden. Manche Kinder, aber auch Lehrer und Lehrerinnen düsen auf Einrädern herum. Einige schaffen es, Kreise zu fahren. Das will Noah auch mal versuchen. Nach und nach treffen alle Klassen auf dem Schulhof ein. Die Direktorin Frau Brand klatscht in die Hände. Liebe Schüler und Schülerinnen, liebe Lehrerschaft, ich möchte euch und sie herzlich zu unserem Schulfest begrüßen. Noah sieht sich um. Ihr Klassenlehrer übt Jonglieren mit fünf Bällen, aber immer wieder fällt Herrn Schmecktal ein Ball auf den Boden. Anni kommt zu ihnen. Da, schaut mal! Drei Kinder spazieren hintereinander auf Stelzen. Noah, Michi und Anni gehen zwischen den Ständen entlang. Dort werden Kuchen, Brötchen, Pizza, Falafel, selbstgemaltes und getöpfertes verkauft. Man kann ja auch richtig Einradfahren lernen, jonglieren, Kirschkerne um die Wette weit spucken. Die Schulband wird gleich singen, andere werden Tänze aufführen, auf Händen laufen, ältere Schüler werden jeden schminken, der dazu Lust hat. Noah möchte einfach alles ausprobieren. Was machen wir zuerst? Waffeln essen, schlägt Michi vor. Die Waffeln sind frisch gebacken und mit Puderzucker bestreut. Köstlich, ruft Anni. Mein Vater bringt nachher noch Küchlein vorbei, verrät Noah und Annie freut sich. Sie kennt die Leckereien aus Feine Kuchen nur zu gut, dem Laden von Noas Eltern. Nach den Waffeln stärken sie sich mit Obstspießen und spucken Kirschkerne um die Wette. Niemand kann so weit wie Michi spucken, nämlich fast vier Meter. Das haben wir auf der Alm ganz oft gemacht, grinst er und freut sich. Till hat ein Megafon ergattert und verkündet, »Leute, gleich geht's los. Das große Elfmeterschießen. Es beginnt in ein paar Minuten. Klasse 1a gegen Klasse 1b.« Noah hüpft in die Höhe. »Oh, Michi, wir sind gleich dran.« Sie sind beide von ihrer 1a auserwählt. Noah steht im Tor. Der Ball wird von Lilly aus der anderen Klasse geschossen. Für die 1b steht danach Ritchie im Tor und Michi schießt. Jeder Torschütze hat zehn Versuche. Noah ist aufgeregt. Sie meint, ihr Herz würde so laut klopfen, dass jeder es hört. Sie zieht sich ihre Sportschuhe an und schafft es kaum, sich die Schnürsenkel zuzubinden, so sehr zittern ihre Finger. »Ruhig«, sagt Michi. Er kniet sich neben sie. »Wenn du so gut hältst wie neulich, dann klappt es.« »Schließ besser keine Wetten auf mich ab«, sagt Noah und versucht zu lachen. Die Situation kommt ihr unwirklich vor wie ein Traum. Die Farben scheinen blasser zu sein, die Geräusche gedämpfter. Sie sieht nur das Tor, das wirkt, als wäre es plötzlich gewachsen. Sie schluckt. In ihrem Mund sammelt sich immer mehr Speichel, je mehr sie schluckt. Endlich steht sie im Tor. Sie hüpft ein paar Mal auf der Stelle, dehnt sich, geht in die Hocke, streckt ihre Arme und versucht, ihre Aufregung wegzuatmen. Lilly sieht sie an und zischt, du hast keine Chance, ich siege. Noah antwortet nicht, sie atmet tief ein und aus, guckt zu Michi, der neben Annie, Till und Keno steht und ihr zunickt. Sie konzentriert sich jetzt auf den Ball, es gibt nur noch den Ball. Mit einem Los und die 1b beginnt gegen die 1a, eröffnet die Direktorin das Elfmeterschießen. Lilly schießt. Noah schafft es zu erkennen, wohin Lilly zielt. Sie schmeißt sich mehrmals mit Wucht auf den Ball. Ihr rechtes Knie blutet, da hat sich ein Steinchen reingebohrt. Ihr Ellenbogen ist aufgeschürft. Sie kassiert ein Tor, aber das macht nichts. Insgesamt hält Noah neun Tore. Ihre Klasse jubelt. So viele Tore muss die 1b gleich erst mal verhindern. Neun zu eins für uns, Wahnsinn, schreit Till. Nun muss Michi als Torschütze auf das Tor der 1b zielen. Im Tor steht der große Ritchie. Das ist ungerecht, denkt Noah. Er ist viel breiter als Michi. Der kann den Ball leichter halten. Der müsste eigentlich in einem größeren Tor stehen. Sie hat Angst. Sie fürchtet, dass Michi verschießt, Ritchie den Ball hält und Michi dann wieder zum Wut Michi wird. Von einer Sekunde zur anderen, wie so oft. Sie guckt ihn an und schreit, »Du schaffst es!« Sie ist noch aufgeregter als eben, wenn das überhaupt möglich ist. Sie sieht ihren Vater, der mit seinen Küchlein auf den Hof kommt, aber sie muss sich auf Michi konzentrieren. Der spuckt in die Hände, geht in die Hocke und scheint mit dem Ball zu sprechen. Dann ist es soweit. Wieder übernimmt Frau Brandt die Ansage. »Klasse 1a gegen Klasse 1b. Los!« Michi starrt den Ball an holt Luft und tritt. Der Ball donnert ins Tor. Ritchie kann ihm nur hinterhersehen. So geht es auch beim zweiten, dritten und vierten Schuss. Aber beim fünften Mal erwischt Michi den Ball nicht wie geplant mit dem Fuß. Er rutscht ab und der Ball trudelt genau in Ritchies Arme. Die 1B jubelt. Tor! Tor! So ein Mist, schreit Michi. Noah schaut zu ihm. Er blickt so wütend, als wolle er gleich das Tor samt Ritschi umwerfen. Aber dann holt er Luft und zur Überraschung aller dreht er sich so schnell kann dreimal um sich selbst, stampft auf und brüllt einmal. Dann ruft er, jetzt geht's wieder. Ja, zähm den Drachen, ruft Noah. Und die Kinder um sie herum müssen lachen. Und wirklich, die nächsten Bälle landen wieder im Tor. »Sieg«, tönt es am Ende durch das Megafon, die Klasse 1a jubelt. Aber dann feiern doch alle zusammen ihr erstes Schulfest. Eigentlich hat aber Michi gesiegt, denn er hat seine Wut nicht gewinnen lassen, denkt Noah, als sie später in ihr Küchlein beißt. Und sie findet, der Name Wut Michi passt heute so gar nicht zu ihrem neuen Freund Michi. Ihr hörtet Noah und der Wutmichi von Nina Petrick. Gelesen von Nele Rosetz. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.